0: Hoy conversando de ventas vamos a hablar de algo que nos afecta a los vendedores muy seguido y sobre todo cuando vamos a conocer nuevos clientes, que es el tema del miedo. Hoy vamos a hablar de técnicas, técnicas, más técnicas, cómo podemos hacer para convertir ese miedo, esa, esa cosita que nos digan que no, podemos convertirlo en poder y podemos convertirlo finalmente en un cierre y en una venta. Así que como siempre, dale like, suscríbete, hay que hacer yo. ¿Mm? Pegarle bien duro a esa campanita
1: para que suene. Para que suene, así que,
0: mira, ah, no, dale duro a la... Dura la... la mía suena ¡Bum! Ah, bueno, vamos a hacerlo entonces, el ¡Bum! Dale duro a la campanita, comparte este contenido, comparte este contenido, comparte este contenido. No sé si me escuchaste bien, comparte este contenido con toda la gente que conoces. Así que, como siempre, conversando de ventas, comienza... Alola. Yes. Marketing Corner presenta Conversando de Ventas con Joe y con Pablo. Ya comenzamos con el podcast donde ellos comparten sus experiencias. Conversando, Conversando de, de ventas. ventas. Hola, mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugada, a la hora que nos veas, que nos escuches en cualquier parte del mundo, si me escuchas y me ves mejor conversando de ventas con Joe y con Pablo, haciendo de la venta el éxito en tu vida. Comenzamos hoy con un poquito de problemas técnicos, pero aquí estamos. Y bueno, con ese hombre sonriente, siempre aquí al lado mío, que yo creo que está por acá, si no me equivoco, por acá. Mr. Díaz, ¿qué que hay? Hola, técnico. <risa> A ver si tenemos problemas técnicos, pero nada. No cosas que pasan. Hola, técnico. <risa> Hola, técnico. Joe, hoy quiero hablar de un tema que... Nos afecta mucho a los vendedores, sobre todo cuando vamos a conocer nuevos clientes, nuevos prospectos. A mí la palabra prospecto no me gusta, sino quizás hablar de nuevos amigos, de personas que podemos ayudar, que es el tema del miedo. Y yo creo que sobre todo el miedo a que nos digan que no, a que nos cierren la puerta en la cara, a que nos rechacen. Y muchos que comenzamos en, en el área de ventas, tenemos esta situación de que a veces... Nos congelamos, nos ponemos nerviosos porque, wow, yo no quiero que a mí me digan que no. O obviamente, sobre todas las cosas, no quedar mal con mi jefe, no quedar mal con mi empresa. Te pregunto, para uh -huh. ti, ¿qué es el miedo? El miedo es una de, la, de las emociones básicas.
1: El miedo, cuando tú lo coges como una cebollita y lo vas pelando, eh, al final del día el miedo es inseguridad. Inseguridad ante ante una situación, un evento, eh, unas expectativas. Puede ser real, puede ser imaginario, eh, pero, pero es inseguridad. Eh, una manifestación más, más robusta de inseguridad. Eh, pero el miedo es una emoción, de las emociones básicas. Y, y está para protegernos. Eh, eh, el, oh, un pterodáctilo, no sé si los pterodáctilos labran. Bueno, bueno entonces... Yo no creo que la. En, eh, en tu época, en tu época. <ríe> Porque eh, para mí que era mm, probablemente un ave. Eh, pues se supone que el, el miedo sea una señal para que te proteja. Al, algo desconocido eh, genera inseguridad y tienes una tendencia, una predisposición para, para protegerte, para cuidarte. Son de los mecanismos naturales para la supervivencia. Eh, y, y volvemos. Eh, lo difícil de las emociones es que eh, si no las interpretamos correctamente y cuestion cuestionamos nuestro diálogo interno, eh, van a mover
0: nuestra conducta, no necesariamente ¿Es que donde sí. queremos. ¿Cómo? ¿Y? ¿Tú crees que eso tenga que ver con la personalidad como tal del vendedor? Que casualmente estuvimos hablando hace unos capítulos atrás referente a lo de las personalidades. Eh, Tiene que ver también con la personalidad del vendedor y lo que hablábamos referente al, a la persona extrovertida, hablábamos de la persona balanceada. O sea, en tu experiencia, ha dado miles de conferencias alrededor del mundo. Es el miedo como tal de, de un consultor y lo que tú has visto. Es conocer a alguien nuevo que estamos conociendo a alguien nuevo, alguien que estamos descubriendo por primera vez, okay, quizás nos presentan a un cliente, nos refiere a otro cliente, o es el miedo realmente que nos digan, a ah, tú llegas a un lugar y digas, Ay, a, mí, a mí no me gusta que me digan que no, yo no quiero que me digan que no, yo no quiero que me digan que no.
1: Mira, eh, la realidad es que cuando tú al, al a la base de todo, el miedo parte generalmente en esta profesión de, de que te evalúen. Eh, que vas a ser evaluado. Eh, por ejemplo, uno de los miedos más comunes es hacer presentaciones, pararte al frente de un grupo y hacer una presentación. Eh, hay mucha gente que le tiene terror. Eh, conectarse con un cliente que te dicen que es importante. Volvemos, es esa inseguridad de exponerme sin tener control de la situación. Eh, acuérdate, el ser humano necesita sentir que tiene algún nivel de control eh, de lo que les rodea, de su entorno. Y entonces muchas veces cuando no tienes ese control, eh, se, se exacerba eh, tu nivel emocional y puedes experimentar ansiedad, puedes experimentar eh, pánico, puedes experimentar un montón de cosas. Eh, pero la realidad es que nuestro diálogo interno aumenta o disminuye la intensidad emocional. Eh, por ejemplo, cuando tú entras cuando a ti te da miedo hay una cosa que se llama depersonalización es como, como que tu conciencia se sale y tienes un narrador externo que te está diciendo la gente te está mirando eh, eh, el sitio está lleno de gente eh, si metes la pata se van a dar cuenta eh, Y entonces ese narrador externo te está narrando tu episodio eh, lo que estás viviendo y no necesariamente te lo está narrando a, a la luz de una óptica positiva. Eh, si te lo narrase, a la luz de una óptica positiva, estás frente a mucha gente, la gente va a ver lo bueno que tú eres, vas a hacer un show espectacular, la gente va a salir impresionada por tu conocimiento y por tu producto y te van a comprar. Eh, si, la, nar, eh, si el narrador es diferente, eh, como terminas percibiendo ese estímulo emocional, va a
0: variar. Eso tiene que ver también como cuando hablamos en otras ocasiones de, de eso que nos decían de chiquitito, que no te juntes con los extraños.
1: Eh, no no necesariamente, acuérdate, volvemos. Eh, lo que no hacemos eh, requiere que nosotros nos lancemos a un área desconocida. Okay. Si tú nunca has hecho una presentación en público y eres un gran profesional eh, y te mandan a hacerle una presentación a un cliente y el cliente va, va con su comité y nunca lo has hecho, te vas a sentir incómodo porque estás entrando en un área desconocida. Y las áreas desconocidas a, a, al, al, al ser humano básico, eh, primitivo, le generan un poquito de aversión porque es un ambiente desconocido. Eh, y es inseguro y esa inseguridad pues va a despertar todas esas emociones eh, que no necesariamente son positivas y no solamente las emociones sino eh, el diálogo interno va a reforzar esas emociones mira qué cara eh, fuerte tiene el cliente eh, yo creo que me va a decir que no y entonces ese diálogo interno o aumenta o disminuye la intensidad
0: de la emoción pregunta que te hago, uh -huh. ¿qué técnicas tú recomiendas, sea una, sea dos, sea tres técnicas, para convertir ese miedo, convertirlo en poder? Y después yo voy a contar una, una anécdota que a mí me que escuché hace mucho tiempo atrás, pero primero me gustaría que hablaras de tu experiencia. ¿Cómo yo puedo convertir el miedo en poder? Mira,
1: eh, volvemos. En, en, en cataño le llaman mindfulness eh, o presencia plena. En la medida que tú vas a cualquier transacción de manera automática, y acuérdate, tu cerebro quiere que tú operes de manera automática porque consume mucha energía, mucho oxígeno, y mientras más automático tú estás, eh, más conservación de energía y de oxígeno eh, logra tu cerebro. Así que muchas veces hacemos las cosas de la misma manera, somos seres de hábito, nos lavamos la boca de la misma manera, nos bañamos de la misma manera, nos portamos mal de la misma manera, y entonces... Eh, nuestro cerebro está acostumbrado a una serie de hábitos tú abres la puerta de la misma manera eh, del, del carro eh, tenemos muchos rituales y ya el cerebro no tiene que pensar oh, esto es una llave ¿qué debo hacer con ella? Eh, ¿debo meterla por la ranurita de la puerta del carro para poder abrir el carro? no, ya lo haces automático todos estos comportamientos repetitivos se convierten en hábitos cuando tú sacas a una persona de un comportamiento repetitivo, su cerebro tiene que entrar en lo que se llama evaluación de, a nivel consciente. Acuérdate, la, la, la conciencia es un proceso que se da eh, en el lóbulo prefrontal que analiza, eh, discrimina, evalúa, eh, estás analizando todo lo que te está sucediendo. Y en el momento en que tú lo analizas, tú puedes desarrollar una predisposición para lo que analices Analizarlo como algo negativo o como algo positivo. Y el ser humano trata de, de agarrarse a, al placer y desechar aquello que es incómodo o doloroso. Y si para mí la experiencia de exponerme al público, de que me evalúen, de que me analicen, me genera inseguridad, esa inseguridad básicamente la, la, la voy a maximizar y me voy a sentir temeroso porque estoy en un ambiente incierto. Hay gente que prefiere ir al dentista que hacerle una presentación a un comité en venta o hacer una presentación en público a ese nivel eh, eh, y, y volvemos. Es cuestión de exponerte, manejar el diálogo interno y rearreglar las asociaciones. Si yo asocio el exponerme a hablar en público, me están evaluando ahí podría tener problemas. Pero si asocio el hablar en público con una oportunidad de establecer una buena relación y tener un cliente nuevo, si lo asocio, eh, pues entonces a todas las oportunidades que tenga voy a tratar de hablar. Eh, volvemos. Todo lo de, depende con qué yo asocie esa experiencia. Todo depende de cómo yo tenga un diálogo interno para manejar la, la asociación eh, es importante, volvemos, siempre se les recomienda a la mayor parte de los profesionales de la ciencia de la persuasión aplicada a la venta, que piensen en lo que piensan. Como profesional, tú tienes que pensar en lo que piensas. ¿Qué yo estoy pensando? ¿Qué pensamientos? ¿Qué diálogo interno yo estoy teniendo conmigo mismo? Ese diálogo que estoy teniendo me estimula, me fortalece, me motiva, me inspira o ese diálogo se convierte en una piedra de tropiezo. Y generalmente, eh, para darte un ejemplo, el mejor momento para hacer una venta es después que has hecho una venta. Porque estás, como le dicen, pompeado, wow, vendí, vamos para el próximo. Pero cuando estás en un bajón o un slump, como le dicen en Cataño, eh, te pones temeroso y si este cliente me dice que no wow, llevo dos días sin vender nada eh, y entonces ese blog bueno te va generando una sensación de inestabilidad una sensación de temor una sensación de hipervigilancia y estás pendiente de todo lo que hace y las cosas no te salen naturales y como no te salen naturales no hay una sintonía con el cliente y es una profecía autorrealizable. Pensé que no iba a vender y no vendí. Tenía la razón.